0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablando con ustedes desde Boston, Massachusetts. Estamos eh, en una serie de muchas grabaciones para tratar de entender la esencia de los seres humanos, de nosotros, los seres humanos. Me he tardado un poco preparando esta nueva grabación porque he estado leyendo bastante y me ha tomado tiempo entender nuestra serie en este momento que se trata de la problemática, el problema, las inquietudes o preguntas que se encuentran entre mente y cuerpo. Y no ha sido fácil. Esta es exactamente la, la idea que yo tengo, que yo, yo estoy aprendiendo al mismo tiempo que ustedes. La única diferencia es que yo estoy produciendo estas grabaciones para compartir lo que estoy aprendiendo. Este es el último libro que acabo de leer. Lo que... Para yo entender lo que es fisicalismo, eh, que es una forma de fisicalismo este libro, de un reduccionismo biológico, está en inglés. El título es, eh, es simple, dice Metasoa, Metasoa, la vida animal y el nacimiento de la mente. Publicado hace un año. Entonces, algunas palabras aquí que son intercambiables en este libro como experiencia subjetiva, sensibilidad, conciencia. El escritor es de apellido Godfrey Smith y usa esos términos intercambiablemente. Y él escribe que nuestra comprensión actual, el tratando de entender la relación que hay entre el cuerpo, el cerebro y la mente, nuestra comprensión no es suficientemente buena como para insistir en un lenguaje u otro. Entonces la conciencia, nuestro yo, dice este libro, no surgieron de la nada, sino que gradualmente fueron tomando forma más y más durante la evolución de la vida. Entonces el enfoque del escritor es de un materialismo biológico evolutivo. Es decir, está convencido de que todos nuestros estados mentales son manifestaciones más que resultados de actividades biológicas, químicas y físicas. Él escribe y estoy citando aquí los procesos cerebrales no son causas de pensamientos y experiencias, son los pensamientos y experiencias. Entonces, en consecuencia, uno de los principales proyectos del autor en este estudio, que es bastante integrado, es bastante difícil, con un vocabulario bastante técnico. Me ha tardado mucho leerlo, entenderlo, tratar de comprenderlo. Entonces, eh, en consecuencia, uno de los principales proyectos de este actor en este estudio es sugerir cómo las formas de vida y las formas mentales de los humanos tienen orígenes en común con los de otros animales. Y muchos de estos animales anteriores a la aparición de los mamíferos. Y cuando supuestamente, de acuerdo con los científicos, pasó esto hace 200 millones de años. Para delinear esta historia natural de las mentes animales, el escritor de este libro ha estudiado, entre otras, eh, entre otros animalitos o eh, criaturas, las esponjas marítimas, ha estudiado los arrecifes de coral, ha estudiado las medusas, varios tipos de camarones, cangrejos, lagartijas, tiburones, peces, delfines, ballenas, moscas, abejas, ratas <ríe> y por supuesto primates, incluyendo a nosotros los humanos. También habla un poquito este libro de las plantas, pero nada más para contrastarlas, el contrastar el camino de la evolución que tuvieron las plantas con los trazados por los miembros de Metazoa. Metazoa quiere decir animales multicelulares. Nosotros somos parte de la Metazoa. Entonces el libro comienza con una descripción debajo del mar muy bonita. Fue, creo que fue en Australia, en el arrecife de Australia, y él describe un jardín submarino que está lleno de esponjas marinas que él vio porque le gusta bucear a este escritor y escribe mucho acerca de sus experiencias buceando debajo del mar. Entonces, comenzando con estas esponjas marítimas o marinas, uh, animales, porque son animales y filogenéticamente hablando, en son parientes más distantes de nosotros los humanos. Entonces el escritor comienza estableciendo algunos de los temas clave en torno a los cuales se originan sus muchos estudios de casos de animalitos. Pero es difícil, él escribe en el libro, reconciliar de lo que hemos estado hablando. El dualismo de Descartes, no del mente-cuerpo, con esta perspectiva de la evolución, basada en la premisa de la que hay una continuidad entre los humanos y otros animales. Esto es seguro que muchos de los que me están escuchando puede hacer que tengan muchas obje objeciones bastante fundamentales en contra de, de la evolución. Pero bueno, estamos presentando un punto de vista aquí. no tenemos que estar de acuerdo, pues algo que las, los científicos están estudiando. Pero incluso si los filósofos de la mente, supongamos, eligen a Darwin con su evolución y dejan por un lado a Descartes, todavía es necesario, dice el escritor, que construyan un puente puente intelectual que conduzca desde la comprensión materialista de los fenómenos biológicos, no del cerebro, a una explicación materialista de los pensamientos, las experiencias y los sentimientos en términos de procesos físicos y químicos. Entonces, la descripción de una oración del autor del puente necesario, de este puente, del cual el resto del libro no... Continúa proporcionando muchos modelos eh, técnicos que me, hasta me dio dolor de cabeza leyendo este libro porque tuve que buscar vocabulario, tuve que entender vocabulario, vocabulario, que es bastante técnico para mí. Pero él dice la evolución de la vida compleja da origen naturalmente a la mente, al alma, diríamos nosotros a través del crecimiento de la acción intencional. No hay unos Animales que comienzan con una acción que tiene alguna intención. Los camarones tienen intenciones. Y de la sensibilidad hacia el medio ambiente. Okay. Entonces, el tópico de hoy es fisicalismo. Este libro es parte de un fisicalismo que es biológico. Entonces, ¿qué es fisicalismo? Entonces, antes de discutir la corriente del fisicalismo, eh, desmenucemos un poco el problema de la mente en relación con el cerebro. O sea, el problema denominado mente-cuerpo. Casi todos los problemas o incógnitas de nuestra existencia en este mundo, preguntas acerca del universo, de la religión o de la existencia de Dios, yo creo que se pudieran explicar, tal vez, si pudiéramos resolver el problema de la relación que existe entre la mente y el cuerpo. La incógnita del estar consciente de nuestras experiencias subjetivas, de nuestro yo, de nuestra alma del sentido de nuestra conciencia individual. Bueno, los filósofos han estado tratando de entender este problemita de hace muchísimo tiempo. Yo sé, yo sé, para muchos de ustedes la religión ya les dio la respuesta, no alegando fuerzas sobrenaturales. Pero eso va a ser el tema de otras múltiples grabaciones que yo estoy planificando hacer cuando entremos en la área de las relaciones que existen entre nosotros, los seres humanos, que, no, que establecemos con un tipo de divinidad. Esa es otra serie. Hoy estamos hablando de filosofía. Hay no solo un problema aquí en el, la relación entre mente y cuerpo, porque hay varios problemitas. Estos son los problemitas. Hay varias partes de la mente o concentraciones de definiciones, porque la mente tiene diferentes facultades, aspectos a varios tipos de estados mentales. Entonces comencemos nada más para que ustedes y yo estemos en la misma página, como se dice en inglés, en la misma página. Comencemos con el estado mental que incluye la facultad del libre albedrío. Algunos llaman a esta facultad la volición o el acto mismo de la voluntad, nuestra intencionalidad, nuestros deseos. Entonces, ¿cómo puede el cerebro por sí mismo ser la causa o producción de mis decisiones libres? Entonces, eventos ocurren dentro de nuestro cerebro que siguen las leyes de la naturaleza, las leyes biológicas y físicas y químicas de la naturaleza y las causas de las condiciones físicas de, de ese momento. Y a pesar de todo este proceso, nosotros creemos que tenemos libre albedrío. En otras palabras, podemos ir a escoger libremente y sentimos que si actuamos de alguna manera específica, al último segundo pudiéramos haber actuado completamente de diferente manera. Entonces, el hilo de la causación. La causa de nuestra libertad de escoger, porque hay que asumir que los científicos del momento buscan causas físicas, no parece ser comúnmente entendida como, como una causa. ¿Cómo entonces pudiéramos explicar nuestro libre albedrío? Que nosotros podemos tomar decisiones libres. Bueno, ese es un aspecto del problema de la mente-cuerpo. El otro grupo de facultades de la mente, de los estados mentales, lo pudiéramos llamar facultades cognitivas, que incluyen el conocer, el creer, el comprender, razonar, recordar. Aquí radica el asunto del significado que le otorgamos a los eventos mentales. Porque la pregunta aquí es ¿por qué tienen significado o intencionalidad? ¿De dónde viene eso? Nosotros tenemos conceptos y esos conceptos tienen un contenido. Los conceptos son acerca de algo, de alguna cosa, como decía Descartes. Yo estoy en Boston en este momento, en mi biblioteca de mi casa, como ustedes pueden ver, cómo esa idea tiene ese contenido, la idea que tengo, ese contenido. Las neuronas físicas adentro de mi cerebro no tienen contenido mental, abstracto dentro de ellas. Mis células no tienen ideas, no tienen conceptos, no son acerca de algo. Mi cuerpo no tiene conceptos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿Cómo el significado de las cosas entra en nuestras mentes? ¿Cuáles son las bases de eso? Estrictamente hablando, el cerebro físico parece ser inadecuado para crear significado. Esto es como si Descartes estuviera hablando. <risa> Nunca muere. Otro problema o aspecto de la relación entre mente y cuerpo es el estado de estar consciente de nuestro propio yo. Aquí están nuestras experiencias subjetivas y esa sensación que somos un individuo con nuestra propia narrativa interna, con nuestro discurso interno que fluye constantemente como si fuera un río y que nos hace consciente que somos entidades separadas del mundo exterior. Aquí incluimos las sensaciones diarias, como por ejemplo yo puedo tener una sensación causada por una imagen del color rojo de una flor roja. Esa Sensación fue transmitida por la reflexión, supongamos, de una rosa roja, recibida por nuestra retina, procesada por nuestros neuronas, donde ocurre un evento mental creado por una reacción electroquímica de la corteza cerebral. Y al final de todo, esta secuencia, yo termino con una experiencia subjetiva. Estoy consciente del color rojo de la rosa. Esta conciencia parece ser compleja completamente diferente en su naturaleza de todas las otras causas físicas que la precedieron. Entonces podemos preguntar cómo el cerebro físico pudo haber podido generar esta experiencia subjetiva que yo tengo del color rojo. ¿Por qué el cerebro no paró? En el último instante, en el último pauso neural y se acabó. Entonces yo no tuviera la experiencia subjetiva de color rojo, pero parece como si naturalmente tiene que emerger una cosa distinta. Tiene que continuar el proceso físico químico para terminar generando mi experiencia subjetiva. ¿Por qué tiene que existir esa experiencia subjetiva? Ok, ese es el aspecto mental de nuestra conciencia. Aquí incluimos el problema del yo, la experiencia subjetiva de mi individualización, de mi persona, de mi yo. Tenemos un cerebro que tiene diferentes partes que interaccionan la una con la otra. ¿Cuál es el yo? ¿Dónde está el yo? Está en una parte y no en las otras partes. El yo, lo que me compone a mí mismo, parece ser una cosa unificada, una totalidad en un momento o tiempo determinado. Y esa unidad subjetiva permanece a través del tiempo. El yo. Es unificado. No es que yo soy yo antes de dormirme la noche y al día siguiente me levanto, me despierto y ya no soy yo. Sigo siendo yo a través de mi vida. Entonces nos preguntamos cuál es la cosa o función del cerebro que suministra ese sentimiento de unidad que tenemos de nosotros. El cerebro parece ser un órgano muy, muy fragmentado, una... Una entidad por sí misma que no parece que pueda generar la unificación o unidad del yo, porque parece ser un ensamblaje de partes, pero una, pero una persona parece ser una entidad. Bueno, en las grabaciones pasadas desarrollamos la posición del dualismo, que es una posición filosófica que trata de explicar y darle respuesta a todas esas preguntas que yo acabo de hacer. Y le da la respuesta ignorando completamente al cere cerebro, lo físico. No, sin buscar las causas de las características físicas. Ahora bien, aquí llegamos al tópico de hoy. Como reacción al dualismo, hoy discutiremos la otra posición, la llamada fisicalismo y sus tipos. Puede ser que una sola grabación no dé abasto para este tópico. Me estoy dando cuenta. Muy probable que tome dos grabaciones. Para poder profundizar un poco en esta corriente filosófica o puede ser que más de dos grabaciones. Todavía estoy estudiando el tema. El fisicalismo defiende que el alma, la mente y esos estados mentales que acabo de mencionar son, en última instancia, fenómenos físicos. No, aquí a propósito estoy intercambiando alma y mente, aunque estrictamente hablando hay algunos filósofos que hacen una distinción entre alma y mente. Hablaremos de eso después. La posición del fisicalismo implica que los procesos mentales como las emociones, las percepciones, los pensamientos son producidos por la actividad del cerebro y su estructura física. Desde esta perspectiva, la, la conciencia y la cognición son resultado de la actividad neuronal y pueden ser estudiadas y comprendidas mediante métodos científicos. Todo es sustancia física. Lógicamente no hay nada que no sea físico. El fisicalismo dice en pocas palabras que todo el universo, todo el universo, todo lo que existe se conforma a una sola condición y esa condición es la de ser físico. El amor, el dolor, el miedo, la felicidad, el odio, nuestro deseo, nuestra imaginación. Nuestras memorias, nuestros conceptos, nuestra razón, nuestra alma, sí existen, pero son materia física. Pero quiero que se pregunte en este momento, ¿qué es lo que los, estos, la verdad a lo que se refieren estos filósofos cuando, cuando hablan de fisicalismo? Porque me pongo a pensar, por ejemplo, en la fuerza de la gravedad. ¿Eso es eso es físico? ¿Es material? Y después pienso pensar en magnetismo. ¿Es físico? ¿Material? Bueno, estas son fuerzas estudiadas por la rama de la ciencia, que se llama la física. Pero no se me ocurre pensar que esas fuerzas sean claramente hechas de materia inerte. Bueno, el fisicalismo es asociado, en sus orígenes, algunos dicen, con el pensamiento de un filósofo griego. Uno de los primeros filósofos, antes de Sócrates. Llamado Tales de Mileto. Y sí, yo me acuerdo en el seminario, estudiamos a Tales de Mileto y él decía que todo era agua. Todo, todo en el universo era hecho de agua. No, mi mente, mi conciencia, mis conceptos eran hechos de agua. <risa> bueno, esto es opuesto. Y a otro filósofo después, en el siglo XVIII, que se va a dar al opuesto? No, todo es pura percepción. Ese se llamaba George Berkeley. Bueno, la posición de la corriente del fisicalismo es también conocida como materialismo ontológico. No hay entidades, ya sean o no funciones biológicas, ya sean procesos sobrenaturales, mentales o espirituales. No existe nada separado de las propiedades físicas y las leyes que rigen al universo. Bueno, esto también me hace pensar de mis filósofos referentes del principio de mis grabaciones al principio de la pandemia. El monumental Baruch Spinoza. Y también me hace pensar de los estoicos que yo hice, como 10 o 15 grabaciones acerca de los estoicos. Y me acuerdo que ellos afirmaban que nosotros, seres humanos, como parte de la naturaleza, somos regidos por las leyes de la naturaleza. No somos algo único y especial. No somos la gran, bueno, la gran cosa. No nos podemos escapar del mundo físico. El fisicalismo se basa también en el principio de causalidad, que es el principio de la ciencia. Es decir, en la idea de que todo evento o fenómeno tiene que tener una causa física. Todas las propiedades y eventos, incluidos los fenómenos mentales, pueden ser explicados en términos de la interacción de partículas, fuerzas y leyes físicas. El mundo se rige por una base material y causal que puede ser investigada y comprendida mediante la ciencia empírica. Bueno, algunos mencionan dos versiones de este fisicalismo. Uno que propone que la mente y el cuerpo y el cerebro son idénticos. Vamos a hablar de eso en las próximas grabaciones. Que la mente es solamente otro tipo de materia, pero son idénticos. La segunda versión es un poquito más suavecita. Otra versión dice que en cualquier momento que nosotros pensamos, construimos una idea o tenemos un sentimiento o tomamos una decisión haciendo uso de nuestro libre albedrío, en esa función ocurre algo físico, un proceso físico, pero que la mente y el cerebro no son idénticos. No en este esquema del fisicalismo, la mente es un proceso físico del cerebro. Hablaremos de, esto, de este llamado funcionalismo en otra grabación después del fisicalismo. En resumen, el fisicalismo es una posición filosófica que afirma que todo lo que existe en el mundo es de naturaleza física y puede ser explicado en términos de propiedades y leyes físicas. Es una perspectiva que busca reducir los fenómenos mentales a procesos físicos y se basa en el principio de causalidad y la investigación científica para comprender la realidad. Pero para mí, intuitivamente, cuando pienso en la felicidad, en el amor, en el dolor, en el miedo, yo no le, yo no le veo algo físico, material. Todo me parece que no es físico. Bueno, yo me pregunto, ¿cómo puede el fisicalismo, el materialismo, explicar esos fenómenos? Nosotros somos pura materia y tenemos que ser estudiados científicamente, dicen esos fisicalistas. No niegan que existan experiencias subjetivas como el amor y el dolor y el miedo, que parecen a primera instancia ser inmateriales, pero ellos dicen que son procesos biológicos. En última instancia nos vamos a dar cuenta que son procesos biológicos, psicológicos, sociales, morales, matemáticos, naturales, pero todo eso es, en última instancia, Pura materia física. O están relacionados íntimamente con procesos físicos. Como ya mencioné, el fisicalismo es derivado del materialismo. Y muchos confunden fisicalismo con materialismo. Por eso, eh, muchos intercambian las dos palabras. Pero hay algunos filósofos que hacen la distinción entre fisicalismo y materialismo. Me estoy dando cuenta. Y he leído que hay alguna confusión. Porque esta distinción entre fisicalismo y materialismo no es relacionada como muchos pensaban antes con la distinción que enfatizaron dos filósofos uno llamado Neurath y el otro llamado Carnap que disertaban asuntos filosóficos con un grupo de pensadores allá por Viena en la mitad del siglo XX quienes se autodenominaron fisicalistas. Pero fue por otra razón. Ellos estaban planteando un fisicalismo como una propuesta de teoría del lenguaje que sostenía que toda afirmación con sentido es sinónimo de alguna afirmación física. Bueno, la distinción que, de la que estoy hablando en este momento eh, entre fisicalismo y materialismo tiene más que ver con la historia de las palabras. Materialismo ha sido concebido como una perspectiva que sostiene que todo está hecho de materia donde materia es una cosa inerte dentro de la cual existe o subsiste la extensión, la forma, la emoción. Pero el problema es que la física ha demostrado que no toda materia se entiende de esa manera. ¿Se acuerda que al principio yo mencioné la fuerza de la gravedad? No, esa fuerza física parece no ser materia. Así que el fisicalismo se, se distancia un poco del materialismo. Entendido históricamente en este respecto, el fisicalismo. Incluye fuerzas físicas que no son materiales y apunta a enfatizar las ciencias físicas y la disciplina académica que llamamos la física. En otras palabras, fisicalismo es único en el énfasis con su asociación a las ciencias, al método científico y a una rama específica de las ciencias. Y esa rama específica de las ciencias es la física. Bueno. Voy a terminar esta grabación aquí. Pa Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia. Sugerencias de cómo mejorarla son bienvenidas. En los próximos episodios continuaremos discutiendo grandes ideas filosóficas que nos hacen reexaminar nuestras vidas y nuestro rol en este mundo. Hasta la próxima y que tengas un buen día.